0: Con todo, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lancha Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 15 de abril, 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 2 hasta el versículo 7. Hemos querido titular a este devocional, Más compañerismo y buenas noticias. Fíjese que después de las fuertes advertencias contra el compañerismo, con los incrédulos, el apóstol Pablo regresa al pensamiento que había expresado en el capítulo 6, verso 11 al 13. Cuando dice allí, admitidnos, lo, había, lo habían echado de la vida de ellos. No tenían lugar para él. Y Pablo ahora los apremia, admitidnos, le dice. No hay razón para que los creyentes de corintios no le hagan un lugar para el apóstol en su corazón. Sin reserva alguna, él podía afirmar, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Deliberadamente atenúa cada una de estas afirmaciones. No solo no había agraviado a los corintios, sino que les había hecho el bien más grande al llevarle las buenas noticias de Jesucristo. No solo no los había corrompido, sino los había sacado de la corrupción y de la decadencia para conducirlos a una nueva vida en Cristo. No solo no los había explotado, tampoco había aceptado ni siquiera un centavo de ellos, aún cuando tenía el derecho a hacerlo. Pablo insistió en que los corintios le abrieran su corazón. Él sabía cuánto se necesitaban unos a otros en la iglesia. Ahora, si el compañerismo era necesario en los días de Pablo, es mucho más esencial hoy, cuando el tiempo vale más que el dinero. Durante el día apenas tenemos tiempo para ocuparnos de nuestras necesidades personales y familiares y ni hablar de satisfacer las necesidades de otros. Sin embargo, las actividades que ocupan nuestro tiempo no tienen la misma importancia que tiene la comunidad de creyentes. Estos versículos muestran que para Pablo no se trata de un compañerismo superficial después de una reunión. Los creyentes necesitan rendirse cuentas el uno al otro. Algo que nace de tener vidas entrelazadas por vínculos de amor y compromiso. Si usted no pertenece a ningún grupo pequeño, si usted no pertenece a ningún grupo de estudio bíblico, sabe que tome la iniciativa y brídeles hospitalidad a otros hermanos en la fe. Cuando otros le muestren compañerismo, acéptelo con entusiasmo, sea parte de. Ahora bien, en el versículo 3 nos sigue diciendo, no lo digo para condenaros. Les aclara, Pablo, no los, he estado, no, los, no, no, no los ha estado amonestando por el deseo de humillarlos. Lo hace porque los ama y ya ha dicho que su corazón está abierto para ellos allí en el capítulo 6, verso 11. Ahora repite este pensamiento y agrega, estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Les había asegurado una y otra vez que su profundo afecto por ellos proseguiría en la vida y en la muerte. Ahora vemos en el versículo 4 que por cuanto se sentía tan íntimamente ligados a los santos en Corintio, el apóstol se sentía con libertad de usar de mucha franqueza al dirigirse directamente a ellos, pero si era grande su franqueza con ellos también lo era su gloriarse de ellos ante los demás. Así que ellos no debían malinterpretar su manera directa de hablar como una indicación de falta de amor. Al contrario, debían darse cuenta de que estaba verdaderamente orgulloso de ellos y que hablaba muy bien de ellos allá donde iba. Probablemente el aspecto particular de su vida cristiana que suscitaba un sincero elogio de, de Pablo era su bien dispuesta actitud en relación con la colecta para los santos pobres en Jerusalén. Ahora, el apóstol pasará a tratar directamente esta cuestión, pero ahora solo hace una alusión de pasada a ello. Ahora, sigue diciendo las escrituras, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Estas expresiones se explican en los versículos que siguen. ¿Por qué sentía Pablo tanto gozo en medio de todas las tribulaciones? La respuesta es que Tito le había traído buenas noticias acerca de los corintios y que para él esto resultó ser una fuente de inmenso ánimo y aliento. Ahora bien, después de, de una estadía de tres años en Efeso, al final de lo que hoy llamamos el tercer viaje misionero, Pablo había viajado al norte, a Troas para reunirse con Tito. Por lo visto, Tito se le había adelantado a Pablo rumbo a Corinto, en el entendimiento de que una vez que se hubiese asegurado de cómo marchaba, las cosas allí viajaría a Troas para reunirse con Pablo y para informarle de lo que había visto al no encontrar a Tito en Troas Pablo cruzó el mar Egeo y llegó a la provincia de Macedonia ya en Macedonia nos dice en el versículo 5 ningún reposo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo las cosas no habían salido allí mejores para Pablo que lo habían sido en Troas porque no había encontrado a Tito y Pablo les dice a los corintios en todo fuimos atribulados de fuera conflictos de dentro temores probablemente se refiere a la tremenda angustia espiritual que sufría al esperar que Tito llegara con noticias de Corinto no debemos dejar de notar aquí los profundos sentimientos que Pablo tenía por los cristianos de Corinto esa congregación le había causado problemas probablemente más desvelos que cualquiera, otra de las que cualquiera de las otras iglesias que había fundado era en muchos aspectos esta iglesia de Corintio entre comillas la oveja negra de la familia podía haber adoptado una actitud cínica diciendo por ejemplo se metieron en este problema ahora es que salgan como puedan sin embargo vemos precisamente lo opuesto los Corintios estaban constantemente en su pensamiento y en su corazón haría todo lo posible por ayudarlos ahora bien escúcheme lo que le voy a decir a continuación cuando los pastores del rebaño y cuando los ancianos y líderes de la iglesia hoy trabajan con miembros catalogados como, entre comillas, miembros fríos, difícilmente pueden encontrar un mejor modelo para imitar que Pablo. Puede surgir la tentación fuerte de volverse cínico o de descartar rápidamente la posibilidad de volver al pecador extraviado al camino correcto. El método Paulino es el de tener presente en nuestro corazón a estas personas, tenerles compasión, cuidar de ellas intensamente, no darse por vencido hasta haber agotado todos los medios posibles para recuperarlas. Ahora los versículos 6 y 7 nos dicen que entonces intervino Dios y consoló a Pablo con la visita de Tito. Fue en ese momento en que el apóstol experimentó la verdad de Proverbio 27, 17 que dice Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo Imaginémonos el gozoso encuentro de estos dos devotos siervos de Cristo Las preguntas de Pablo amonestándose y Tito tratando de responder ahí ellas tan rápido como pueda ¿no? Proverbio 25, 25 eh, se estaba viviendo, ahí iba aplicando Dice estos versos, este verso, las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Y de verdad, así era en el caso de Tito con Pablo. Pero, no solo fue por, lo, por la gozosa reunión con su amigo que estaba Pablo tal, eh, con tal gozo, más bien fue por saber cómo Tito había recibido consolación con la respuesta de los corintios a la carta de Pablo. Eran buenas las noticias de que los corintios anhelaban ver al apóstol Pablo. Esto era a pesar de los decididos esfuerzos de los falsos maestros por enfriar el afecto de los santos por Pablo. No solo tenían anhelo por verle, sino que evidenciaban un verdadero pesar. Este pesar podría deberse a la actitud negligente que habían adoptado al tolerar el pecado en la asamblea, o puede que se debiese a la angustia y ansiedad que habían ocasionado al apóstol. Además de este pesar, Tito informó de su verdadera considera consideración para con Pablo y su anhelo por complacerle. Así, el regocijo del apóstol no era solamente por la llegada de Tito, sino por estas evidencias de que los corintios habían sido obedientes a las instrucciones de Pablo y que seguía siendo un verdadero afecto y que seguían sintiendo, perdón, un verdadero afecto por él, por el apóstol. Qué tremendo, ¿no? Permitió Dios que tuviera más compañerismo con Tito. Y las buenas noticias le llenaron de gozo en su corazón. Sigamos este ejemplo también en esta vida. Para poder siempre aprender a tener paciencia. con aquellos que necesitan una dosis más de paciencia. Punto final para del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea su vida, conmigo sea el ambiente, hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.